0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Ronny. Hallo Max. Wie geht's dir Ronny?
1: Ja, danke, mir geht's sehr gut. Ich äh, bin im Büro und ähm, ja, mal schauen, was der Tag heute so
0: bringt. <lacht> genau, sehr schön, sehr schön. Wir haben heute einen, einen, einen wirklich äh, interessanten, spannenden und äh, sehr, sehr tollen Gast bei uns. Das ist nämlich der Ronny. Ronny ist, ähm, wird uns noch erzählen, ob er auch selbst im Immobilien investiert, aber zumindest hat er eine Dienstleistung aufgebaut, die für uns Immobilieninvestoren sehr, sehr interessant ist, die... Ähm, und sehr, sehr viele Vorteile bringt. Denn ich habe das Problem vielleicht, ich wohne im Süden Deutschlands, ja, zwischen Heidelberg und Karlsruhe, ähm, und jetzt habe ich eine Besichtigung in, ähm, sagen wir mal, Gera, weil ich im Osten investieren möchte. So, jetzt muss ich ins Auto gehen, ähm, die Objektunterlagen anschauen, mich äh, alles zusammenpacken, ins Auto gehen, mir vielleicht einen halben Tag Urlaub nehmen, oder den ganzen Tag, je nachdem, wie weit es weg ist. Ja. In dem Fall wäre es eher ein ganzer Tag Urlaub. Muss hinfahren, ähm, habe Spritkosten, habe die Zeit, die ich investiert habe, habe den Urlaub, den ich genommen habe, ähm, besichtige das Objekt und fahre dann wieder zurück. So. Und jetzt kann ich auch hingehen und einfach mal den Ronny anrufen oder ihn einfach über seine Plattform buchen und sagen, lieber Ronny, mach du das mal für mich. Ne? Also das ist jetzt mal so der Kurzabriss. Natürlich macht das der Ronny nicht alles selbst. Er hat auch Mitarbeiter. Aber ähm, das ist genauso die Dienstleistung. Wir können die Besichtigungen auslagern, dass es externe für uns machen. Und damit können wir unseren Radius auch erweitern. Und ähm, lieber Ronny, habe ich noch irgendwas vergessen, ähm, was die Dienstleistung anbelangt? Ja, du hast das schon sehr treffend beschrieben,
1: wobei wir uns weniger über Anrufe freuen als vielmehr ähm, über Buchungen über unser Online-Portal, genau. weil dann auch der entsprechende Prozess dahinter abgebildet ist und ähm, es sowohl dem Investor als auch unseren Kunden ähm, ähm, einfach möglich macht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ähm, dann ist auch garantiert, dass wir nichts vergessen. Es ist ein Menü, was abgefragt wird und äh, dementsprechend äh, wird das dann uns weitergeleitet und dann prozessual weiterverarbeitet. Es ist genau so, wie du beschreibst. Ähm, Danken haben zum Beispiel auch erkannt, dass es unwirtschaftlich ist, eigene Mitarbeiter zu den Objektbesichtigungen herauszuschicken. Wenn ein Sachbearbeiter bei einer Bank eine Besichtigung durchführt, gehen da pro Besichtigung locker vier bis fünf Stunden ins Land. Das geht los mit der Anfahrt. Ja. Dann geht es mit der Erstellung der Unterlagen weiter. Es müssen Fotos gemacht werden, ein Protokoll muss ausgefüllt werden, dann wieder Rückfahrt, dann das Ganze in der Bank am PC entsprechend aufarbeiten. Da sind vier bis fünf Stunden schnell vergangen, dann trinkt man vielleicht beim Kunden noch einen Kaffee. Ja. Und wir haben das natürlich sehr, sehr stark standardisiert. Wir haben bundesweit knapp 400 Sachverständige, die uns lokal vor Ort zur Verfügung stehen. Wir rufen die an, beziehungsweise schicken denen eine Mail, die bekommen den Auftrag, machen einen Termin mit dem Kunden oder dem Makler oder wie auch immer. Und führen dann zeitnah die Besichtigung durch und äh, davon können natürlich auch Investoren profitieren, die zum Beispiel jetzt nicht so eine lange Anreise äh, von Stuttgart nach Gera ähm, durchführen müssen. Die buchen uns und haben schnell und ähm, vor allem auch preiswert die Unterlagen.
0: Ja, genau. Jetzt werden wir nochmal den Prozess, das, das finde ich sehr, sehr spannend, dann werden wir nochmal durchgehen und so Stück für Stück uns das Ganze mal anschauen. Aber ich würde mich jetzt auch nochmal dafür interessieren, wie bist du da drauf gekommen? Investierst du selbst in Immobilien? Wann, wann war das, dass du da drauf gekommen bist, so eine Dienstleistung anzubieten? Das ist eine spannende
1: Geschichte. Macht auch immer wieder Spaß, die zu erzählen. Ich selbst bin seit 1998 selbstständig. Meine erste Firma habe ich während meines Studiums gegründet. Und zwar habe ich meine Kommilitonen in Lohn und Brot gebracht. Ich habe denen also Jobs vermittelt. Um, und habe dann 2004 meine zweite Filiale in Berlin ähm, aufgebaut und bin dann eigentlich ähm, nur durch Zufall äh, mit dem Thema Immobilien in Verbindung gekommen. Ich bekam eine Anruf von einer äh, großen deutschen Bank und wurde gefragt, ob ich in der Lage bin, ähm, aus meinem ähm, Netzwerk heraus ähm, auch Mitarbeiter zu generieren, die im Bereich der Immobilienbewertung äh, tätig sind oder Firmen sind. Ich habe dann direkt eine Architekturabsolventin gefunden in meinem Pool und ähm, habe äh, die beauftragt, die Besichtigung durchzuführen. Hm. Die Bank war erstaunt, dass ich innerhalb von vier Stunden die Ergebnisse geliefert habe. Ja, und cool. äh, dann wurden wir halt gefragt, ob wir da noch äh, Luft nach oben haben. Und ich habe dann ganz klein angefangen. Wir hatten ähm, so am Anfang... Ähm, 10, 15, 20 Aufträge pro Monat. Mhm. Dann wurde uns ähm, das erste größere Portfolio angetragen. Ähm, das äh, war dann schon spannender. Ähm, das waren dann mit einem Schlag mal 2.000 Objekte. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, Mensch, jetzt kommst du hier mit deinen äh, studentischen äh, Aushilfskräften nicht weiter. Ja. Ähm, du musst das Ganze jetzt mal auf größere Füße stellen. Ich habe dann angefangen, mir aus meinem Pool von knapp 11.000 ähm, Studenten diejenigen rauszupicken, die entsprechende Spezialkenntnisse im Immobilienbereich haben oder mhm. hatten, beziehungsweise ein entsprechendes Studium aufgenommen haben. Dann bin ich auch ähm, an diverse Sachverständigenbörsen gegangen. Ich bin an die IHKs herangetreten und habe über diese Kanäle mir ein bundesweites Sachverständigennetzwerk aufgebaut mhm. äh, im Laufe der letzten ähm, 15 Jahre, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und mittlerweile sind es
0: 400 Sachverständige, die uns lokal vor Ort zur Verfügung stehen. Wow. Also da hast du echt ähm, spannend angefangen, weil du hast ja im Endeffekt, äh, so wie ich das verstanden habe, in der Studentenzeit einfach nur äh, den äh, Kommilitonen Jobs vermittelt. Mhm. Und jetzt vermittelst du den äh, ja den Investoren äh, die Gutachter, die also Kannst im Endeffekt ich. machst du äh, mehr oder weniger das Gleiche, nur halt in einer spezifischen Branche. Und wie ich auch rausgehört habe, hast du jetzt nicht nur also ähm, Immobilieninvestoren als Kunden, sondern eben auch Banken, die das bei dir buchen. Es sind Banken,
1: Investoren, Privatkunden zum Teil, ja. ähm, die uns dann auch fragen, was ist meine Immobilie wert? Denn ähm, neben der reinen Objektbesichtigung führen wir natürlich auch Wertermittlungen von Immobilien durch, also speziell mit unseren Gutachtern. Ja. Ähm, es gibt zwei Bereiche. Einmal diese Standardbesichtigung, die von Sachverständigen durchgeführt wird. Und äh, im Bereich Wertermittlung bzw. Gutachtenerstellung sind natürlich ähm, weitere zusätzliche Qualifikationen erfordert. Wir haben auch ein QM bei uns installiert, ein Qualitätsmanagement mhm. und ähm, für bestimmte Anforderungen werden auch nur bestimmte Mitarbeiter eingesetzt. Bei Standardlösungen reicht jetzt mal, ich sage, ein einfacher Sachverständiger ähm, bei solchen komplexen Gutachten, gutachten Verkehrswertermittlungen, muss natürlich auch ein Gutachter mit einer entsprechenden Ausbildung äh, die ganze Sache bearbeiten.
0: Mhm. Okay, ähm, ja, also sehr, sehr spannend. Bist du selbst auch in Immobilien investiert? Also mein größtes Immobilieninvestment
1: war mein eigenes Haus Okay. und ähm, ja, äh, da ähm, ist natürlich liegt natürlich noch ein bisschen Strecke vor mir, ähm, aber ich finde das Thema auch sehr spannend, ähm, es gibt ja nun diverse Investorenportale, ich bin da auch sehr, sehr neugierig geworden und ähm, sobald das eigene Häuschen abgezahlt ist, ähm, denke ich mal, geht es dann auch mit weiteren Investments weiter. Sehr cool, sehr schön.
0: Okay, dann lass uns, mal, lass uns mal so ein bisschen vielleicht durchgehen durch diesen Prozess, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, oder nee, bevor, wir, bevor wir jetzt diesen, auf diesen Prozess aufspringen, ähm, habe ich noch, noch mal eine Frage. Ähm, also, ich meine, es liegt ja auf der Hand, welchen Vorteil man hat als Investor. Ja, man... Die Bab sagt auch immer wieder, ähm, erweiter deinen Horizont, also erweitere deine deine Entfernung zu, deine, zu deinem Immobilienportfolio, denn dann hast du einfach ein Objekt in Süddeutschland und eins in Norddeutschland. Und wenn du dann von A nach B äh, fährst, hast du auf dem Weg alle anderen Objekte, die du dann auch besichtigen kannst. Ähm, äh, in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel, wohne ich selbst zum Beispiel in Süddeutschland und ich möchte irgendwas im Norden besichtigen oder sowas, hast du da auch irgendwie kuriose Fälle, Fälle mal gehabt, wo dann irgendwas. Ähm, äh, dem Gutachter Kurioses passiert ist oder dem dem Auftraggeber was? Irgendwie sowas? Wir lieben ja Emo-Stories.
1: Also, äh,
0: Kurioses passiert
1: ständig. Ähm, <lacht> sehr gut Also, ich sag mal so, ähm, das geht los äh, von ähm, seltsamen Sammelleidenschaften, die man dann ähm, so ähm, vor Ort erlebt. Ähm, okay. Bis hin, ähm, dass äh, der Ansprechpartner vor Ort halt ähm, einen angetrunken begrüßt. Ähm, <lacht> ja, was nicht so erfreulich ist, wir besichtigen hin und wieder auch mal Immobilien, wo es einen Todesfall gab. Das ist okay. dann natürlich für den Sachverständigen nicht so toll. Und ja, Investoren zum Beispiel, ich letztens rief mich einer an, beziehungsweise hat einen Auftrag auf der Insel Rügen, kam selbst mhm. aus der Schweiz, hat uns beauftragt, die Besichtigung dort vor Ort durchzuführen. Wir waren natürlich dann auch dort mit unserem Sachverständigen, ja. Ja, nun kam aber der Makler leider nicht. Ne? So, und jetzt stellt mhm. man sich mal bitte vor, der Investor aus der Schweiz wäre auf die ja, Insel Rügen gefahren. Ja, ja, ja. Und der Makler ist nicht vor Ort. Ne? Krass, Ich meine, jetzt ja. hat man natürlich einen Anfahrtsweg, einen utopischen, und äh, am Ende kein Ergebnis. Und sowas wollen wir natürlich verhindern. Natürlich musste der Investor äh, unsere Anfahrt äh, bezahlen, aber das war für ihn natürlich dann doch weitaus günstiger als Bruchteil von seinem Welt, ne? genau. <lacht>
0: das ist ja Wahnsinn. Ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, und zwar, ob ihr, das das echt spannend, ob ihr auch so eine Statistik führt, wie viele Messi-Wohnungen ihr besichtigt habt. Also das sind
1: erfreulicherweise relativ wenige. Es kommt hin und <lacht> wieder mal vor. Ja. Also es sind Wirklich wenige. Wir besichtigen im Monat vielleicht, dass man einfach mal eine Zahl hat, so um die tausend ja. Objekte, wow. ja, sowohl für Banken als auch für Investoren. Darüber hinaus haben wir noch einen weiteren Service, unseren Aufmaßservice. da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Und im Rahmen dieser Besichtigungen oder Aufmaße sieht man natürlich schon hin und wieder mal die ein oder andere unaufgeräumte Wohnung, aber es hält sich wirklich stark
0: bei den Grenzen. Ja, das ist ja, weißt du, das ist ja immer so das, das, was immer einem zuerst entgegengeworfen wird. Ich investiere in die Immobilien. Ach, wie viele Mietnomaden es gibt. Ah, du musst aufpassen. Und hier ein Mietnomaden, hier ein Mietnomaden da. Deswegen ist das immer so lustig zu wissen und dann zu erfahren von Leuten, die dann in der Branche unterwegs sind. Ja, das ist doch eigentlich so ein bisschen eine verzerrte Realität ist, die man einfach außen hat. Es ist natürlich
1: auch so, vielleicht werfe ich das kurz ein. Wir verstehen uns als Berater der Investoren, ja. als auch der Banken. Ne? Wenn ein Auftrag von einer Bank kommt, dann ist das in der Regel eine bestehende Kundenbeziehung. Ähm, da kann die Bank auch sagen, okay, ähm, wir kennen unsere Kunden, das sind halt eben keine Messis. die haben ja schon den Kredit für die Immobilie zur Hälfte bewilligt bekommen, also kann man das schon mal an der Stelle ausschließen. Wenn allerdings jetzt Investoren kommen und ähm, ja Privatverkäufer zum Beispiel eine Immobilie loswerden wollen, ähm, dann sind wir natürlich schon sehr, sehr feinfühlig vor Ort und hören, hören auch sehr genau auf das, was uns ähm, die Kunden dann im persönlichen Gespräch auch sagen. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Fall. Ähm, da sagte der Kunde mir, ja, er versucht jetzt schon jahrelang, diese Immobilie zu verkaufen, aber keiner will sie haben. Vielleicht liegt es daran, äh, dass der Keller schimmelt, ähm, wobei das ja nur ein kleiner Schaden ist. Also wenn man da die Antennen hm. aufrechtstellt und genau zuhört, dann kann man da wahnsinnig viel Informationen aus so einem Gespräch rausziehen. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir dem Investor weitergeben, denn wir ähm, sehen uns als Berater, wir wollen den Investor von einem Investitionsrisiko bewahren. Deshalb ja. schauen wir auch immer ganz genau hin und wenn wenn ein Investor im Vorfeld schon so ein bisschen Bauchkrummeln bei einer Immobilie hat, dann kann er uns das gerne mitteilen. Äh, Im Bemerkungsfeld einfach ein kurzer Eintrag, bitte schau mal in den Keller rein. Ähm, ich vermute, dass da irgendwo ein Schaden äh, sein könnte. Dann guckt man natürlich dann an der Stelle ganz genau hin.
0: Okay, dann sind wir, glaube ich, jetzt genau an dem Punkt, wo wir dann sagen können, okay, äh, wenn ich jetzt so eine Besichtigung ähm, haben möchte, dann habe ich erstmal. Äh, die Homepage, auf die ich drauf draufkomme, da habe ich das Formular, welches ich ausfülle. Was genau braucht ihr da an Informationen? Also der Investor teilt
1: uns mit äh, so ein paar Eckdaten der Immobilie, mhm. ähm, dann bestenfalls einen Ansprechpartner, mit dem wir in Kontakt treten können. Wir informieren dann den Ansprechpartner und ähm, vereinbaren einen Termin. Ja, das ist eigentlich schon alles. Ähm, wenn der Investor das erste Mal bei uns bestellt, äh, bitte natürlich auch die Rechnungsanschrift mit äh, angeben, im Bemerkungsfeld, beziehungsweise ähm, wenn er Fragen hat, kann er das dort im Bemerkungsfeld mit hineinschreiben. Natürlich, soll man da keine Romane reinschreiben? Ähm, also sprich, wenn jetzt eine spezielle Frage ist, zum Beispiel der Investor möchte gerne noch wissen, wie ist das Mietniveau? Ähm, mhm. Was habt ihr für einen persönlichen Eindruck vom aktuellen Mieter? Solche mhm. Dinge können dann mit angemerkt werden. Ähm, wenn natürlich neben der reinen Standardobjektbesichtigung auch noch weitere Dienstleistungen benötigt werden, müsste man das dann im persönlichen Gespräch einfach klären. Denn ich sag mal so, jede... Immobilienbesichtigung ist individuell. Man kann versuchen, mit Standards da so weitestgehend ähm, äh, Sachen abzudecken. Aber ähm, alles, was außerhalb des Standards liegt, muss natürlich mit uns individuell vereinbart werden.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt aber, ich habe jetzt dich ähm, also beauftragt oder, oder die, deine Firma beauftragt, ähm, das zu machen. Was bekomme ich denn dann am Ende? Also ähm, wir erstellen eine Fotodokumentation
1: der Immobilie von innen und von außen. Mhm. Wir machen also Außenfotos, Umgebungsfotos, damit man sich einen Eindruck von der Lage verschaffen kann. Ähm, wir machen Innenfotos. Im Regelfall ist das äh, ein aussagekräftiges Foto oder vielleicht auch Video ähm, pro Raum. Und wenn wir wertmindernde oder werterhöhende, ähm, Parameter feststellen, dann werden diese auch ähm, dokumentiert mit einem Foto. Das kann zum Beispiel ein, Beispiel ein in der Nähe liegendes Umspannwerk sein oder mhm. Elektroleitung oder Hochspannungsleitung direkt über dem Objekt oder in der Nähe ne? mhm. oder Funkmasten zum Beispiel. Es gibt ja wirklich auch sehr sensible ähm, ähm, Kunden, die auf sowas reagieren. Ja. Deshalb gucken wir uns natürlich auch die Umgebung an. Dann ähm, erhält der Investor auch ein umfangreiches Besichtigungsprotokoll. Okay. Das Protokoll verwenden auch Banken ähm, zur Beleihungswertermittlung. Das heißt, wir legen denselben Standard an, wie ihnen auch eine Bank anlegen würde. Sehr gut, ähm, ja. Und ähm, unser Besichtigungsprotokoll ähm, ist auch nach der sogenannten Beleihungswertermittlungsverordnung. Das heißt, das ist auch mit dem Verband Deutscher Pfandbriefbanken abgestimmt. Also, wir halten uns ganz genau an die gesetzlichen Vorgaben, die eine Bank erfüllen muss, bevor mhm. sie einen Kredit zuteilt. Und das kann für den Investor dann an der Stelle auch nicht schlecht sein, wenn wir diese gleichen Standards anlegen wie eine Bank.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja auch, ja, genau richtig. Ne? Du, 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 du wirst es ja wissen. Ähm, auch aus, aus Sicht der Bank. Also wenn es sich für die Bank nicht lohnt, dann lohnt es sich vielleicht für den Investor auch nicht. Ähm, die Bank will ja auch auf Sicherheit gehen. Die, die haben ja ihr eigenes Bedürfnis, auf Sicherheit zu gehen. Deswegen ist es ja auch völlig verständlich, ähm, dass die Bank das auch gut geprüft haben will. Und diesen Prüfstandard kann man ja auch für sich als Investor nutzen. Sehr gut. Ähm, genau, das heißt, ich habe da ein einfaches Formular, welches ich erstmal ausfülle das dann dir zuschicke. Und was ich auch schön finde, du hast ja auch gesagt, dass ich dann einen Kontakt angeben muss von einem, äh, von einer Kontaktperson vor Ort. Das heißt, du kümmerst dich oder ihr kümmert euch darum, diesen Termin zu erhalten, wann auch immer das ist. Also ich muss jetzt nicht den, mit dem Makler den Termin erstmal absprechen, dann äh, Flüsterpost spielen mit dir, sondern ihr macht das eben direkt. Das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, denn sowas verursacht dann in der Praxis dann immer wieder Schwierigkeiten. Ähm, natürlich kann man einen Wunschtermin bei uns angeben, ja. Mhm. Ähm, aber in der Regel sagen wir, überlasst das bitte unseren Sachverständigen die Terminierung, weil sonst gibt es nur Kuddelmuddel. Ja. Ähm, der Investor telefoniert mit dem, mit dem Makler, der Makler sagt einen Termin, ähm, der Investor sagt den Termin uns. Wir müssen ihm sagen, leider hat unser Sachverständiger keine Zeit, dann wird wieder mit dem Makler, also, ja, ja. Genau. Also einfach uns die Terminierung überlassen. Ähm, wenn ein Auftrag bei uns eingeht, nehmen wir innerhalb von 24 Stunden Kontakt zur Ansprechperson auf. Äh, mhm. Wenn wir den nicht erreichen, nach 48 Stunden geben wir dem Investor auch nochmal Bescheid. Also bitte äh, ein bisschen Geduld. Ähm, wenn es ganz eilig äh, sein soll, kann man auch ähm, unseren Service als Express-Service äh, buchen. Das heißt, wir besichtigen dann innerhalb von 48 Stunden bzw. zwei Werktagen. Äh, natürlich ein Verständnis des Kunden oder Maklers ähm, vorausgesetzt, ja. ähm, aber das ist möglich und ähm, wir bieten dem Kunden in der Regel beziehungsweise ähm, dem, dem Verkäufer oder dem Makler immer zwei Termine binnen ähm, einer Woche an und da sollte sich eigentlich relativ zeitnah immer einen Termin finden lassen.
0: Okay, das heißt also, ich meine, ich habe ja jetzt ganz oft den Fall, Heutzutage, wenn ich jetzt online irgendwelche äh, Immobilienangebote habe, dass ich einfach, also der, der Schnellere gewinnt. Also die, die Zeit spielt einfach eine, schnelle, eine, eine Rolle. Ähm, Zeit für die Besichtigung, für die Entscheidung, aber auch eben bei der Finanzierung und so weiter. Das heißt, je schneller ich bin, desto bessere Karten habe ich dann, auch um das Objekt zu bekommen. Und je günstiger oder je, 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 je interessanter das Objekt ist, desto äh, mehr Konkurrenz hat man dann und muss sich eben entscheidend abheben. Ähm, wovon kann ich ausgehen? Du hast jetzt gesagt, so innerhalb einer Woche haben wir dann so zwei Termine gefunden. Ich kann auch Express-Dienstleistungen buchen. Aber so in der Regel kannst du das sagen, ich beauftrage dich jetzt. Wann habe ich das Ergebnis auf dem Tisch? Wenn jetzt alles, sage ich mal, vorbildlich läuft, das heißt, die Kommunikation mit dem Makler funktioniert super, er hat auch relativ kurzfristig Zeit für einen Termin, sodass man das relativ schnell bekommt. Wie, wie lange dauert der Prozess? Also, wir haben mh, Aufträge,
1: die am selben oder gleich am Folgetag durchgeführt werden. In der Regel, ähm, wenn wir den Abstimmungsbedarf mit den Marktern haben, ich möchte sie nicht alle in einen äh Topf werfen. Ja. Es gibt gute Makler, es ja. gibt Makler, ähm, ja, wo man fast zu Kreuze kriechen muss, ja, um einen Termin zu bekommen, ähm, aber je nachdem, ähm, wenn natürlich mit dem Makler vorher geklärt ist, pass auf, der meldet sich ein Dienstleister, der macht zeitnah einen Termin mit dir, ist das natürlich immer schön, also wenn wir avisiert werden, dass wir uns melden, ähm, dann ähm, hat man in der Regel innerhalb von ähm, vier bis fünf Werktagen seine Ergebnisse.
0: Okay, sehr cool, sehr schön. Ja und das auch gut aufbereitet so dass man damit auch eben ähm, relativ schnell dann die Entscheidung fällen kann äh, ja oder nein gibt ihr auch sowas ähm, ähm, also kann man das euch fragen dass man sagt okay ähm, Investment Empfehlung so dass ihr einfach sagt sagt mal vom Bauch her ist es gut oder ist es nicht gut oder haltet euch da einfach oder haltet euch da ähm, neutral und sagt hey wir wir geben dir die Fakten und du musst selbst entscheiden also das ist ein wichtiger
1: Punkt. Wir sind natürlich der Neutralität verpflichtet, ähm, ne, jeder Seite vom Prinzip her. Ähm, und ich finde das auch gut so. Ähm, natürlich unabhängig davon ist es möglich, ähm, dass man doch mal die Frage stellt, ähm, was, was hast du jetzt persönlich für ein Bauchgefühl? Ja, das kann ja nur subjektives Empfinden sein. Ja. Ähm, viele Investoren beauftragen uns mehrfach, haben natürlich schon einen guten Draht zu den Sachverständigen vor Ort. Ähm, die telefonieren dann auch zum Beispiel mal. Und ähm, da bekommt man auch mal den Tipp so zwischen den Zeilen äh, in unserem Protokoll hingegen sind wir wirklich sehr neutral und sehr objektiv. Das muss man auch sein. Ich habe schon erwähnt, wir haben Standards. Jeder Investor sollte dann mit diesem Standard arbeiten können und sollte natürlich auch die Sachen, die wir im Protokoll dokumentieren, auch entsprechend deuten können. Also immer wieder eine Frage ist, Ausstattungsstandard, was habe ich in den nächsten Jahren an Sanierungen zu erwarten? Da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil Beispiel, ich habe äh, ein Bad mit äh, 60er-Jahre-Fliesen, ja, jetzt, ähm, ja, mein Gott, jetzt kommt ein Mieter, der sagt, Mensch, ich stehe total auf die 60er-Jahre-Fliesen, ich will die Wohnung um jeden Preis haben, bitte gib sie mir. Würde man jetzt die Fliesen aus dem Bad raushacken, ja, nur weil sie 60 er jahre sind? Also, es ist ein bisschen individuell. Was wir in dem Falle machen, ähm, wir ähm, teilen dem Investor mit, pass auf, ähm, der Ausstattungsstandard, der ist einfach oder ähm, er mhm. ist nicht mehr zeitgemäß, er ist gehoben, er ist mittel, er ist stark gehoben und das sind dann so Indikatoren für den Investor, ähm, an der ein oder anderen Stelle müsste ich hier vielleicht was tun. Ähm, wir halten uns da an die Normalherstellungskosten 2010. Ähm, wer mag, kann die von uns auch äh, bekommen. Und mhm. da wird eine, eine Abstufung vorgenommen, von einfach bis stark gehoben. Und je nachdem, wie der Ausstattungsstandard ist, ähm, können dann
0: entsprechende Entscheidungen gefällt werden vom Investor. Das ist gut. Und ich glaube, das ist dann noch die objektive Meinung zu dem Objekt, wie, der, wie die Ausstattung ist. Weil man oftmals in einem Exposé dann sieht, äh, Ausstattung ist... Äh, ähm, äh, ja mittelmäßig oder irgendwie irgendwie äh, gehoben fast schon und dann geht man da rein besichtigt das und denkt sich doch schlägt die, schlägt die Hände um den Kopf und denkt sich oh mein Gott was ist denn das da brauche ich eine Kernsanierung und ähm, wenn man wenn man denn eben äh, ja nicht nicht die das Explosiv vom Makler hat sondern eben so ein Besichtigungsprotokoll von euch dann hat man da auch eben eine neutrale Meinung dazu oder eine objektive Meinung dazu ne? Das passiert übrigens recht
1: häufig, dass die Exposés doch deutlich von der Realität abweichen, ist ja klar. Der Makler hat natürlich ein Interesse daran, die Immobilie schön zu pushen und nach außen schön darzustellen. Aber genau ja. das ist der Punkt. Wir gucken halt eben an die Stelle, wo der Makler eben kein Foto im Exposé aufführt.
0: Ja, genau. Es geht ja, bei, das habe ich ja auch gelernt, ne, bei, bei, äh, wenn man Fotos macht oder bei Fotos, geht es ja nicht darum, was fotografiert wurde, sondern was äh, auch so rum passiert, was nicht fotografiert wurde. Das ist viel wichtiger oder viel interessanter öfters. Ähm, und da bildet ihr das sehr schnell: ab. Okay, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir da darüber gesprochen, jetzt interessiert es natürlich alle, okay, was was muss ich dafür zahlen? Das ist ja erstmal aufwendig, ihr müsst da rausfahren, ihr habt da Gutachter, mit denen ihr zusammenarbeitet, ähm, die müssen Fotos machen, die erstellen ein Protokoll, das heißt, ihr habt noch eine Nachbereitung, das ist ja relativ aufwendig. Ähm, wie tief muss ich da in die Tasche greifen, um die Dienstleistung zu buchen? Also ähm, der Investor ist mit
1: ähm, knapp 100 Euro dabei. Ähm, okay. Das beinhaltet dann halt eben ähm, Anfahrt, Besichtigung, ähm, Protokoll, Auswertung und äh, Plausibilisierung der Unterlagen. Ja, 100 Euro. Das ist ja ähm, nicht viel. Richtig, es ist ein Massengeschäft, muss man ganz klar okay. sagen ja. und wir haben unsere Prozesse so optimiert und standardisiert, dass wir diesen günstigen Preis halt eben auch bieten können und wir werden ja auch regelmäßig weiterempfohlen. und ich sag mal so, je mehr Aufträge ich habe, desto stärker sind meine Mitarbeiter vor Ort ausgelastet mhm. und okay. die machen ja auch nicht nur eine Besichtigung am Tag, sondern fahren dann in einer Region herum und haben dann fünf, sechs, sieben Besichtigungen pro Tag mhm. und dementsprechend ist bei hohem Auftragsvolumen natürlich auch einen günstigeren Preis äh, zu realisieren.
0: Das ist, das ist gut, ja, da hat man solche Besichtigungstouren einfach, ne? dann hat man von A nach B und so weiter, ähm, kann man sich gut vorstellen, klar. Ähm, 100 Euro jetzt, äh, ja, ich mache das natürlich immer gerne, wenn ich dann ähm, Gäste einlade, mit denen man über sowas spricht, dass man einfach sagt, okay, habt ihr noch einen Schmankerl für uns, für die Imo Stories? dass man sagt, ähm, können wir da nicht noch irgendwie so einen Rabattcode machen oder sowas generieren, dass ähm, alle Leute, die jetzt von uns kommen, die einen, unseren Podcast hören. Wir haben viele Hörer, die uns auch treu sind und die, bin ich überzeugt, die, das, die diese Dienstleistung auch lieben werden und auch sehr gut nutzen werden. Ähm, gibt es da noch eine Möglichkeit, dass wir irgendwie so einen Rabatt einrichten oder sowas?
1: Gut, du sagtest natürlich selber schon, ähm, dass wir sehr, sehr günstig sind. Ne? Klar, aber äh, ich sag mal so, als Bonbon würde ich ähm, den Hörern deines Podcasts
0: hier 5% Rabatt nochmal anbieten. Sehr schön, das ist toll, das ist gut. Also ich, ich verstehe es ja auch, ich finde es, ich also ganz ehrlich, ich habe mich schon gar nicht getraut eigentlich nach einem Rabattcode zu fragen, aber äh, bei, bei 100 Euro ist es ja sehr übersichtlich. Ähm, da haben wir einfach nochmal 5 hey, 5 sind 5 5 von 100 ähm, ist auch nochmal ein äh, guten Kaffee, wenn ähm, man sich eingespart hat oder zwei. Kann man dann bei dir ausgeben? Zum Beispiel für äh,
1: andere <lacht> Dienstleistungen, die wir noch so bieten.
0: <lacht> <lacht> genau. genau, sehr schön. Jetzt haben wir, das, jetzt haben wir dieses ähm, dieses Feld mal be betrachtet. Lass uns mal weitergehen. Du hast auch gesagt, ihr bietet nicht nur jetzt an, die Besichtigung zu machen, sondern eben auch ein, auf, auf ein Aufmaß-Service. Das heißt, ihr äh, vertraut, ihr ähm, berechnet die Wohnfläche, ähm, zeichnet ihr auch dann die Grundrisse dazu oder wie macht ihr das? Genau, also wir haben Investoren,
1: die zum Beispiel Mehrfamilienhäuser erwerben und dann ja. für die Mietverträge entsprechende äh, Flächenberechnungen benötigen. Das Problem in der Praxis ist folgendes, oftmals ähm, sind diese Flächenberechnungen nicht mehr aktuell was weiß ich, 40, 50 Jahre alt, ja. Mhm. Zwischendurch wurde zweimal umgebaut, saniert, renoviert und so weiter und so fort. Dann haben diese Planungsunterlagen natürlich nichts mehr mit der Realität zu tun. Und ähm, wir haben ein Aufmaßsystem entwickelt, mit dem wir tagesaktuell bzw. stichtagsbezogen ähm, Wohnflächen, Nutzflächen, Rauminhalte, Geschossflächen, Schnitte und so weiter ermitteln. Und... Ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo man dann auch, sagen wir mal, für den Investor Rechtssicherheit schafft, wenn er dann die Mietverträge aufsetzt, dass dann ein Mieter nicht später mal ankommt und sagt, du pass mal auf, ich zweifle mal hier die Wohnfläche an, die du in deinem Mietvertrag angegeben hast. Also das ist quasi ein Schutz. Und oftmals dienen solche Aufmaße auch zur Vorlage bei der Bank, wenn zum Beispiel eine Finanzierung benötigt wird. Also Banken sind da wirklich mittlerweile sehr, sehr streng. Ähm, akzeptieren zum Teil gar nicht mehr diese alten Aufmaße, sondern sagen, wir brauchen stichtagsbezogene Aufmaße und da kann es durchaus sein, dass äh, ein Investor auch mit sowas konfrontiert wird, dass er solche Unterlagen einreichen muss bei seiner Bank.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wovon kann ich da ausgehen also oder wie läuft es dann ab also habe ich dann auch ein Formular welches ich ausfüllen muss
1: oder, oder genau das geht also ganz praktisch auch über unser ähm, Formular wo man die Objektbesichtigungen bucht ähm, das ist dann sozusagen so ein kleines Dropdown-Menü äh, mit Zusatzdienstleistungen da kann dann zum Beispiel auch der Aufmaßservice entweder separat oder direkt zur Besichtigung mit gebucht werden dann hat man nur noch einen Termin und kann es in einem Arbeitsgang machen wobei das natürlich dann auch äh, klar sein muss äh, oder die Kaufentscheidung dann in der Regel auch schon gefallen ist, weil vorher mache ich kein Aufmaß, ja, bevor ich die Kaufentscheidung nicht treffe, ja. ähm, spare ich mir die Kosten. Ja. Und ja, das kann über die Homepage geordert werden und ähm, preislich liegen wir da so äh, in etwa ab 250 Euro für eine Eigentumswohnung. Mhm. Wenn wir Mehrfamilienhäuser aufmessen, bieten wir das Ganze zum Tagessatz an und wir gucken dann auch, was ist jetzt günstiger. Habe ich sieben Wohneinheiten? Ähm, ist es dann vielleicht günstiger, nach Tagessatz abzurechnen? Dann machen wir das natürlich. Also wir
0: bieten dem Investor immer äh, die günstigere Abrechnungsmethode an. Okay, sehr gut. Okay, ähm, ich, hab, ich, hab, ich sag mal, ich, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufsetzen kann. Ähm, man kann das entweder über euch buchen, man kann auch hingehen und einen Architekten beauftragen. Wenn der Architekt rausfährt, da hat halt einen Stundensatz von 100 Euro. Ähm, die ja dann abrechnet, ab plus Anfahrt, plus äh, Nachbereitung etc., ähm, da ist man relativ schnell bei einem deutlich höheren Betrag. Ähm, ihr macht es ja dann relativ preiswert auch, also würde ich mal behaupten jetzt. Ne? Genau, also ähm, Problem beim Architekt, ähm, es gibt eigentlich mehrere Probleme, die ein Architekt
1: hat. Erstens, man hat ein Architekt in der Regel keine Zeit. Zum genau. Zweiten hat er meistens keine Lust auf solche Sachen, weil das viel zu klein ist. So Und wenn er dann ähm, sich dann mal durchringt, das Aufmaß zu erstellen, äh, dann kommt er immer zu zweit einer Mist der andere schreibt auf, dann wird im Büro ähm, das Ganze noch in den PC eingegeben, mit der Planungssoftware ähm, entsprechend ähm, ja, per Upload ähm, der Daten äh, geplant und berechnet. Ähm, diese Planungssoftware von Architekten ist sehr, sehr teuer. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, ähm, dass so ein Architekturprogramm schon mal 3.000, 4.000 Euro in der Anschaffung kostet, plus jährlichen Support etc. pp. Ja, und damit verbunden ist natürlich dann auch nochmal äh, der Preis für so einen Architektenaufmaß. Wir hatten mal Vergleichsrechnungen Architekt wollte für eine Wohnflächenberechnung mit Grundrisserstellung knapp 4.000 Euro. Wir konnten das Ganze für knapp 1.000 Euro abbilden. Und das ja, bekommen wir auch ja. immer wieder von unseren Bankkunden bestätigt. Also wenn Kunden eine Finanzierung benötigen und äh, brauchen Unterlagen, empfehlen uns mittlerweile auch die Banken an die Kunden, weil sie genau wissen, dass für den Kunden so ein Aufmaß natürlich eine entsprechende Hürde ist, weil er muss ja wieder Geld in die Hand nehmen, muss das Aufmaß bezahlen. Und dann empfiehlt man uns gerne als Alternative, ähm, halt eben als Alternative zum Architekten oder zum äh, Bauingenieur, der dann einen deutlich höheren Stundensatz hat.
0: Genau. Ich bin ja selbst Architekt, von daher, du hast genau richtig gesagt. Man hat erstens keine Zeit, zweitens äh, keine Lust ähm, und, und drittens äh, hat man einfach relativ hohe Fixkosten für Software etc. Und ähm, man hat... ja wenn du dann als Architekt, also wenn du ein Architekturbüro hast und du hast dann eben Projekte laufen, die dir dann ähm, einfach einen deutlich größeren Output bringen, dann machst du dieses dieses kleine Geschäft einfach nicht. Wenn, dann gibt es einen Architekten, der vielleicht das so nebenbei machen kann, äh, ein befreundeter Architekt oder sowas, der das einfach mal macht. Ähm, aber so Architekturbüros habe ich auch bisher eigentlich nicht die Erfahrung gehabt, dass die das auch, ähm, ja, gerne übernehmen. Außer die sehen natürlich, wenn man da ähm, als äh, Investor kommt und da nochmal eine Kernsanierung zum Beispiel braucht, dass man dann die äh, die Kernsanierung, die Planung sozusagen über den Architekten macht, dann sagen die: Okay, das machen wir dann mit natürlich. Ne? Also kurioserweise
1: haben wir mittlerweile auch Architekten, die bei
0: uns nachfragen, ob Sehr wir cool.
1: Aufträge nicht übernehmen können. Also auch äh, in diese Richtung kann es gehen. Ne?
0: Klar. Natürlich, das ja logisch, klar. Das ist ja auch ein gutes Tool, ne? Dann sagen die, ey, wir können das auslagern, er ähm, macht das, er stellt es und dann ähm, ist es eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten eigentlich. Ne? Genau, letztlich liegen ähm, die
1: Daten der Immobilie dann in digitaler Form vor. Wir können ja. IFC-Dateien, DWG, DXF-Dateien liefern und ähm, das ist dann halt die Basis für den Architekten, weiter planerisch
0: tätig zu werden. Wie, wie genau messt ihr aus? Habt ihr macht ihr das mit Lasern? Habt ihr das? Äh, habt ihr einen 3D-Scanner oder macht ihr das alles mit dem Zollstock von Hand? Wir haben ein eigenes System entwickelt. 3D-Scanner ähm, hört sich immer toll an.
1: Das Problem bei einem 3D-Scanner ist, ähm, man hat wahnsinnig viele Daten an den 3 scanner Auswertung. Genau, erzeugt eine ja. Punktwolke. So, jetzt ja. habe ich ähm, 80 Millionen Bildpunkte. Jetzt überlege ich, welchen nehme ich denn jetzt eigentlich ähm, und welche verbinde ich denn jetzt miteinander. Unser System ist ähm, ziemlich einfach gestrickt. Ähm, wir haben ein Messgerät von Leica, den X3 bzw. den X4. Der wird äh, im Raum positioniert, strategisch positioniert, dass ich von einem Raum vielleicht noch ähm, den Nachbarraum mit anvisieren kann. Mhm. Ich setze mir mehrere Messpunkte an den Wänden und... Ähm, am Boden und an der Decke. Und so ähm, wird von einem zentralen Punkt im Raum heraus ein Aufmaß erzeugt, was dann über Geometrie entsprechend ähm, die Wände verbindet, ähm, Deckenhöhen ermittelt etc. pp. Und ähm, wenn ich dann aus dem Raum herausgehe, ist der Raum komplett aufgemessen. Das heißt, ich messe und zeichne in einem Arbeitsgang. Das ähm, verursacht natürlich dann auch schon wieder Kosteneinsparungen, ne? weil wenn mm. ich aus dem Objekt raus bin, ist das Aufmaß fertig, ist es äh, noch ein bisschen Plausibilisierungsarbeit äh, notwendig. Wir erstellen dann aus diesen ähm, Messdaten PDF-Dokumente und der Ergebnis sind dann halt eben Flächenberechnungen, äh, Rauminhaltsberechnungen, Schnittzeichnungen, The Master Grundriss und
0: on top gibt es auch immer noch die 3D-Visualisierung dazu. Wow. Das heißt, ich kann mit diesem Gerät, das ist also ein Profigerät, klar, das kostet ein paar, paar also ich denke, das kostet so um eine Größenordnung 400 Euro oder sowas. Ne? So Wir sind doch noch etwas höher.
1: Vielleicht ein bisschen also man, man mehr. Genau, also 1.500 Euro kostet so ein Messgerät okay. und ja.
0: ähm, wir bieten eben halt äh, dieses Aufmaß als Dienstleistung an. Genau, und und dann erstellt es, das ist ja cool, dass äh, dass das Gerät dann eben schon so einen ersten Grundriss erstellt, dann muss man auch mal nachfassen wahrscheinlich, ne, also ein bisschen nachbearbeiten etc. Oder ist der schon so weit, dass man den komplett verwenden kann? Also entscheidend ist eigentlich nicht das Messgerät,
1: äh, wobei okay. das natürlich mit Bedacht ausgewählt ist, ähm, mhm. Schweizer Präzisionsarbeit, Leica, ja, also mhm. wir haben eine Messgenauigkeit von 0,3 Millimeter auf 10 Meter mhm. ähm, und entscheiden das aber die Software, die dahinter steht. Das okay. ist eine Eigenentwicklung aus unserem Hause, das ist die okay. Easy-Aufmaß-Software und die ermöglicht es halt eben ähm, zu messen und zu zeichnen in einem Arbeitsgang.
0: Wow, sehr cool. Ähm sehr schön. Also gibt es dazu nochmal irgendwas zu sagen, wo du sagst, okay, das müssen die Zuhörer unbedingt gehört haben zu dem Aufmaß, weil sonst würde ich zum nächsten Thema springen. Natürlich, also man sollte
1: immer äh, bedenken, wenn man ein Objekt erwirbt, ähm, auch nach den Aufmaßunterlagen zu fragen, denn aus denen geht ja dann auch die tatsächliche Wohnfläche hervor und man sollte auch immer genau schauen, wie alt ist das Aufmaß, ja? Ähm, mhm. wurden zwischenzeitlich Umbauten vorgenommen und ist das Aufmaß überhaupt korrekt, ja? Ähm, das kann entscheidend sein, dann auch bei der späteren Erstellung von Mietverträgen.
0: Ja, ja, genau, sehr schön. Ähm, jetzt hast du auch nochmal gesagt, dass ihr jetzt, also neben der Besichtigung habt ihr jetzt auch dieses Aufmaß, den Aufmaßservice. Und ihr könnt auch nochmal zusätzlich was anbieten, was, was ich auch sehr, sehr spannend finde und sehr interessant finde, ist nämlich ähm, die Wertermittlung der Immobilie. Dass ihr äh, die einwertet nach gut, da gibt es verschiedene Verfahren. Ähm, würde mich interessieren, ähm, was macht ihr da, wie geht ihr da vor? Genau. Also das wird dann auch gerne
1: mal ähm, so ein bisschen in einen Topf geworfen. Also ich möchte da auch ganz äh, klar eine Linie ziehen. Äh, bei den Standardbesichtigungen, was wir mal zu Beginn des Interviews besprochen haben, werden also wirklich rein objektiv ähm, Merkmale festgehalten, festgestellt mit dem Protokoll. Ähm, ja. Wir nehmen keine... Wertung vor in dem Moment. ja. Also wir, wir machen das ganz objektiv und ähm, wir werden aber häufig von Investoren gefragt, ja Mensch, was ist denn jetzt die Immobilie wert oder welche Sanierungskosten sind denn zu erwarten? Da muss man dann wirklich sagen, das übersteigt dann ähm, die die Standardbesichtigung. Also da sind dann natürlich weiterführende Recherchen notwendig. Ich muss hm. mir Bodenrichtwerte holen, ich muss mir Auskünfte von den Gutachterausschüssen holen, ich äh, brauche ähm, Protokolle, ich brauche vielleicht ähm, das letzte Protokoll der Eigentümerversammlung. Das sind halt alles Recherchetätigkeiten und da ist natürlich ganz klar, dass man das nicht zu so einem günstigen Pauschalpreis anbieten kann. Mhm. Ähm, wir sind äh, bei den Wertindikationen preislich ähm, so im mittleren dreistelligen Bereich, also ich sag mal so zwischen 500 und 1000 Euro, je nach Objektart, Größe und Umfang der Recherchetätigkeiten. Je mehr ähm, Unterlagen natürlich schon vorhanden sind, desto weniger müssen wir recherchieren. Ähm, jeder, der bei uns eine Wertindikation oder ein Gutachten beauftragt, bekommt von uns eine Checkliste. In der Checkliste steht drin, was wir alles brauchen. Alles, was der Investor hat, brauchen wir nicht kostenpflichtig recherchieren. Damit ähm, macht sich natürlich auch ähm, das Ganze im Preis bemerkbar. Und alles, was halt eben nicht vorhanden ist, muss durch uns recherchiert werden und ja, treibt dann die Kosten halt in die Höhe. Ne? Hm.
0: Und äh, jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel auch gelernt, es gibt einmal ein Kurzgutachten, was man machen kann und es gibt einmal ein ähm, ja, also einfach ein Wertgutachten, welches einfach ja, aufwendiger ist. Ja, ähm, Das, wovon du gesprochen hast, war das eher das Kurzgutachten? oder Genau, ist das war das, ja, mhm. was, was, was in der Regel auch ausreicht.
1: Man muss halt wissen, wofür benötigt man das Gutachten. Genau. Ein komplexes ähm, Verkehr, eine komplexe Verkehrswertermittlung ähm, ist natürlich dann auch entsprechend nochmal mit Textbausteinen angereichert, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben die Feststellung gemacht, man kommt mit einem Kurzgutachten in der Regel zum gleichen Ergebnis. Man möchte ja einen Preis wissen oder man möchte ja den Sanierungsstau ähm, ja. wissen. Und äh, dass man in der Regel mit einem Kurzgutachten äh, genauso gut bedient als Investor, als wenn man jetzt ein ausführliches Wertgutachten erstellt. Ich meine, die Banken brauchen das natürlich. Die müssen sich nach allen Regeln der Kunst absichern. Aber ähm, der ähm, ja, äh, Unterschied zwischen den beiden ähm, Methoden besteht eigentlich darin, ähm, dass so ein äh, Beleihungswertgutachten deutlich umfangreicher ist ähm, und auch noch mal mit vielen vielen Textbausteinen angereichert
0: ist. Ne? Mm, genau. Und, und das Schöne ist ja, wenn ich so ein Gutachten habe jetzt. Ähm, ich habe jetzt mal, ich gehe mal von, von einem höheren Preis sage ich mal aus. Ich habe jetzt 1000 Euro dafür gezahlt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Immobilie, die ich vor fünf Jahren gekauft habe für 100.000 Euro. Die habe ich äh, jetzt äh, habe ich sie eingewertet über euch. Ähm, 1.000 Euro dafür ausgegeben. Das Ergebnis ist, dass die jetzt also auf einmal 170.000 Euro wert ist. Dann kann ich hingehen zu der Bank und sagen, hey, liebe Bank, das ist das aktuelle Wertgutachten von dieser Immobilie. Das heißt, wir hätten da noch eigentlich 70.000 Euro Luft. Können wir nicht nochmal eine Beleihung machen und nochmal irgendwie ein anderes Objekt querfinanzieren oder sonstiges oder einfach Kosten für eine Sanierung oder Sonstiges auf der Immobilie abstellen. Also das ist ja einfach auch nochmal ein Tool, um diese versteckten Potenziale, die man in Immobilien im Bestand hat, wenn man schon äh, ja, einfach länger investiert ist, ähm, diese, diese Potenziale, Potenziale wach zu äh, erwecken und äh, äh, wirklich auch auszunutzen dafür. Und ich meine, das Wertgutachten ist der Bank gegenüber nochmal ein Vorzeigen, wo man sagt, okay, pass auf, äh, liebe Bank, hier, ich habe das schwarz auf weiß, was die Immobilie aktuell wert ist. Ähm, du hast es ja immer noch mit 100.000 eingewertet. Genau, also die Bank profitiert natürlich auch von solchen Unterlagen,
1: weil... Ähm Andersherum müsste die Bank das Wertgutachten erstellen. Ja. Das ist natürlich für eine Bank auch wieder mit Kosten verbunden. Und ich rate den Investoren oder unseren Kunden, die bei uns ein Wertgutachten beauftragen, wenn sie es für eine Bank zum Beispiel benötigen, mhm. dass man dann auch immer mit der Bank spricht und vielleicht auch nochmal einen günstigeren Finanzierungszinssatz heraushandelt. Denn genau. das
0: sind alles Kosten, die eine Bank sich schon mal spart. Ja, Genau. Sehr, sehr, sehr schön. Also jetzt haben, wir, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie der Ablauf ist, jetzt haben wir darüber gesprochen, was für Dienstleistungen ihr anbietet, wie der Prozess ist vom Ablauf her. Ähm, gibt es noch etwas, was ihr anbietet, zusätzlich, was wir jetzt, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ja gut, es gibt immer wieder
1: spannende Anforderungen oder Ideen, die uns zum Teil von den Investoren mit auf den Weg gegeben werden. Wir sind natürlich dankbar für solches Feedback und wir versuchen natürlich auch neue Dienstleistungen um diese Standarddienstleistungen herum ja, zu sammeln. Dazu gehören zum Beispiel auch Bautenstandsberichte ja, oder, ähm, sagen wir mal, ähm, Objektbegehungen mit Kauf- oder Mietinteressenten. Auch sowas machen wir mittlerweile. Okay. Das heißt, ähm, wenn ein Investor eine Immobilie vermieten möchte und möchte sich nicht den Stress geben, äh, vor Ort zu fahren und die ganzen ähm, Übergabemodalitäten selber durchzuführen, dann kann er uns beauftragen, dann kümmern wir uns darum mhm. und übermitteln dann die entsprechenden Übergabeprotokolle. Ähm, was auch so eine Sache ist, was wir schon immer wieder mal befragt worden sind, Thema Zwangsversteigerung. Es ist ja so, dass beim ersten Zwangsversteigerungstermin ein Mindestgebot fallen muss. Wenn das nicht fällt, gibt es einen zweiten Zwangsversteigerungstermin. Mhm. Und wir sind dann dafür da, dass wir beim ersten Termin zum Beispiel ein Gebot abgeben, was unter dem Mindestgebot liegt. Und somit ist dann beim zweiten Zwangsvollstreckungstermin oder Zwangsversteigerungstermin ähm, kein Mindestgebot mehr nötig, sodass ein Investor möglicherweise auch ähm, ja, günstiger
0: als das Mindestgebot kaufen kann. Das ist ja super. Gibt es noch was? Nee, das war's dann. Grundsätzlich ja, genau. Ja.
1: Ähm, aber wenn natürlich jetzt ähm, Fragen sind oder, oder Ideen bestehen auch von Investoren, ja, dann ähm, greifen wir das gerne auf und versuchen das äh, weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, wir wollen natürlich das äh, leisten, was unsere Kunden von uns erwarten. Und ähm, ich sag mal so, da ist ja nicht ausgeschlossen, dass da vielleicht noch Gedankenblitze äh, in den Investoren schlummern, an die wir heutzutage noch gar nicht denken. Ja? Also was wir bieten können, ist, ist, es ist ein wirklich ein großes Netzwerk von ja. Sachverständigen
0: und ähm, das kann man entsprechend für viele Dinge sicherlich noch nutzen. Ja? Ich merke schon, ähm, auch, auch, offen, auch offen für Neues, ähm, nicht, nicht verschlossen, sondern offen für Neues. Ähm, das ist immer cool, also das ist immer gut, dass man dann auch darauf eingeht und durch solche durch solche Sachen, wo man dann auf die Wünsche eben eingeht, dann ähm, bist halt direkt bei deiner Zielgruppe. Du weißt genau, was die haben wollen. Ja, Und wenn die das äußern und du das umsetzen kannst, ist sehr perfekt. Ja, das ist genau das, was man braucht. Sehr schön. Ähm, ja, Ronny, hast du nochmal ähm, ein ähm, Schluss? Ach so, bevor wir zum Schlusswort kommen. Moment, Augenblick. Wir haben ja gesagt, äh, es gibt die 5% Rabatt, für die ich auch dankbar bin. Wie bekommt man den Rabatt? Da gibt es ein... Ähm, Gibt es da ein, ein Stichwort oder sowas oder was müssen wir da ausmachen oder gibt es da einen zusätzlichen Link? Also ich würde einfach vorschlagen, Link lasse ich dir äh, in
1: Kürze zukommen und äh, genau. dann packe ich in die Show Notes. <lacht> und wer jetzt schon bestellen möchte und es kaum erwarten kann, ähm, der gibt bei der Partner-ID einfach das Stichwort Immostories an. Genau, groß,
0: klein geschrieben ist egal oder völlig mal egal. Okay, also schreibt es einfach klein, ist aber auch egal, wenn ihr mal groß geschrieben habt. Einfach immer Stories, wie ihr es kennt, in die Partner-ID eintragen und sonst seht ihr den Link. Ähm habt ihr dann in den Shownotes drin, dann könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr auch auf diese Seite. Sehr gut, das war mir nochmal wichtig, dass wir das angesprochen haben, weil wir haben darüber gesprochen, dass man es bekommt, aber nicht, wie man es bekommt. Und ähm, ja, wenn, wenn du noch was auf dem Herzen hast, würde ich dann dir gerne das Schlusswort überlassen und ähm, mich auch bedanken für ja, das, das interessante Gespräch, für die Einblicke, für die Dienstleistungen, die jetzt sicherlich viele nutzen werden, weil man einfach auch mobiler sein kann dadurch. Ja, also auch ich danke für die Möglichkeit, das
1: hier mal präsentieren zu dürfen, denn wie gesagt, das erweitert natürlich auch unseren Horizont, es lassen sich spannende neue Ideen entwickeln. Ja, und ähm, ich freue mich auf viele spannende Anfragen und ähm, ja, bin sehr gespannt, was die Zukunft auf dem Gebiet noch bringt.
0: Danke dir, Ronny. Und wir bleiben weiterhin in Kontakt und äh, wenn der Bedarf da ist, wenn du nochmal gemerkt hast, hey, ihr habt jetzt zwar darüber gesprochen, aber sprecht doch nochmal mit dem Ronny über Thema XYZ. Schreibt es mir auch gerne, wie gehabt, an max.immostories.de und dann ähm, werden wir schauen, dass wir, wenn da so ein paar Anfragen zusammenkommen, dass wir dann mit dem Ronny uns nochmal zusammensetzen und dann nochmal ein Interview machen. Aber ansonsten wünsche ich euch auch viel Erfolg weiterhin bei eurem Investments und äh, immer wieder einhören bei uns. Bis dahin, macht's gut. Danke, Ronny. Ciao. Danke, Max. Ciao.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.